0: Mateus 16, de 13 a 17, a bendita Palavra de Deus, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo... O filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Se nós dizemos Amém. Amém. Irmãos, se algo tivesse sido escrito em 1381, teria sido escrito há muitos anos atrás. Mas você vai subtrair outros mil anos e eu vou ler algo que foi escrito no ano 381 e foi escrito por Gregório de Nazianzo, esse era o seu nome, e ele é considerado um dos pais, um dos patriarcas do cristianismo, ele escreveu, ele começou o seu ministério na fome, muito embora ele seja o pão da vida, ele terminou o seu ministério dizendo, tenho sede, muito embora seja ele quem dá a água da vida, ele experimentou cansaço, muito embora seja Ele o nosso descanso. Ele pagou imposto, muito embora Ele seja o nosso rei. Ele foi acusado de ter demônio, muito embora Ele seja aquele que triunfou sobre os demônios. Ele chorou. Muito embora seja ele aquele que seca as nossas lágrimas. Ele foi vendido por trinta moedas de prata. Muito embora seja aquele que com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ele foi morto como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito embora para nós como ovelhas desgarradas ele seja morto. O nosso bom pastor Ele morreu Mas ao morrer Venceu o poder da morte Tocantes verdades Sobre o nosso Salvador Começando hoje E por um número de quartas-feiras Nós vamos consultar aquilo que a Bíblia ensina Sobre quem Jesus é este capítulo da teologia chama-se Cristologia, mas aqui nós faremos uma leitura muito aplicada ao nosso coração, nós queremos conhecer tudo sobre Jesus, na é verdade? Nós que o amamos, queremos saber tudo sobre ele, nós queremos conhecê-lo muito intimamente, nós queremos amá-lo por tudo que ele é e nós queremos... Ter comunhão com Ele a mais próxima e a mais sentida e íntima possível. Então hoje nós vamos começar um número de quartas-feiras. E a cada quarta-feira vamos aprender, reaprender e meditar e contemplar coisas gloriosas sobre quem é o nosso Salvador. A Bíblia, é claro, é um instrumento pelo qual nós podemos conhecê-lo no século XVI, quando Erasmo de Roterdã publicou o Novo Testamento em grego, ele escreveu no prefácio Palavras Imortais, ele disse, se nós estivéssemos diante de Jesus Cristo, se nós o víssemos com nossos próprios olhos, se nós o tocássemos com nossas mãos, se nossos ouvidos ouvissem o som da sua voz, nós não o conheceríamos tão perfeitamente quanto podemos conhecê-lo pela palavra escrita e é verdade. Muito mais fidedignamente do que um retrato, do que um vídeo, a Bíblia Sagrada é o retrato perfeito de Jesus, e o seu conteúdo são verdades que precisam ser conhecidas, que merecem ser contempladas e cujo efeito é permear as nossas vidas. Da mesma maneira que você ferve água, coloca na xícara e coloca lá um saquinho de erva, e ao longo de alguns minutos, aquela erva conseguiu alcançar cada molécula de água, alterando o sabor, a cor, o aspecto daquela bebida a qual nós damos o nome chá. Assim as verdades sobre Jesus Cristo infundem o nosso coração, inspirando em nós força e coragem e ânimo e adoração e devoção, então, aquilo que nós vamos meditar hoje, a cada quarta-feira, não é somente para o nosso crescimento intelectual, mas principalmente para o benefício do nosso coração. Porque nós vamos encontrar algo que nos fortaleça, que nos inspire, que nos anime a cada dia na vida de Jesus. Principalmente porque Ele rejeita o mero conhecimento intelectual. Mas Ele dá o conhecimento de quem Ele é, e esse conhecimento há de produzir um afeto em nossos corações e uma sujeição de quem nós somos a Ele. Porque conhecer a Cristo verdadeiramente é tanto conhecê-lo, quanto amá-lo, quanto servi lo E se faltar alguma dessas coisas, não é verdadeiro conhecimento de Jesus. São fatos, são mais do que fatos. Vamos começar pelo texto perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? A pergunta que Jesus fez foi, qual é a opinião que as pessoas têm a meu respeito? Então vamos começar aqui com algo muito interessante para nós. Existe, trema o mundo, existe opinião errada, sim? Isso é muito objetivo. O mundo perdeu essa objetividade, é verdade, mas não somente existe opinião errada, existe opinião que enfurece a Deus. Eu estava lendo algo na Escritura Sagrada e, ocasionalmente, eu quero voltar a esse texto numa mensagem sobre isto, mas veja o que está escrito lá no último capítulo do livro de Jó. É muito interessante o que Deus diz lá em Jó, capítulo 42. Você sabe muito bem a história, Jó passando pelos seus sofrimentos, é visitado pelos seus três amigos Bildade, Elifaz e Zofar. Os três amigos apresentam três diferentes pontos de vista sobre como eles interpretam o que está acontecendo na vida de Jó. E basicamente, essencialmente, a ideia deles é a seguinte. Se algo de ruim está acontecendo com Jó, é porque Jó fez algo para enfurecer a Deus. Se Jó não tivesse feito nada errado, Deus não estaria punindo Jó. É uma opinião. Eles construíram isso na cabeça deles A respeito de Deus Agora veja no versículo 7 Jó 42, 7 Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó O Senhor disse também a ele Faz o temanita A minha ira se acendeu contra ti E contra os teus dois amigos Porque não dissestes de mim O que era reto Como o meu servo Jó Não somente a opinião deles Estava errada a opinião deles estava errada e enfureceu o Senhor nosso Deus, cuja ira não é emocional, mas é uma ira santa e perfeita. A opinião deles era algo ofensivo a Deus. Aquilo que eles pensavam a respeito de Deus era uma ofensa ao Senhor Deus. A mesma coisa é verdade a respeito de Jesus. Volta ao texto de Mateus. O que as pessoas dizem a meu Deus? Respeito, resposta, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas, que resposta é essa? Bem, basicamente a resposta que diz que o Senhor Jesus deveria ser ah, algo ligado à religião, alguém ligado à espiritualidade, à fé, mas você percebeu que falta algo essencial aqui, faltava o caráter de Jesus Cristo como Salvador, faltava é, reconhecê-lo como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus, era mais fácil pensar que Jesus fosse uma espécie de reencarnação de Jeremias, ou mais fácil pensar para eles que era Elias que Deus levou, agora descido, do que reconhecer a verdade, quem Jesus realmente é o Filho de Deus. A mesma coisa, em alguma medida, é verdade no tempo no qual nós vivemos. As pessoas sustentam e têm dentro de si inúmeras opiniões sobre Jesus. Mas da mesma maneira como no caso dos amigos de Jó, pode muito bem ser que a opinião de alguém a respeito de Jesus Cristo seja para Deus uma ofensa e distinta da realidade. Lembremos-nos que a palavra de Deus diz com todas as letras, que ninguém será salvo a não ser que conheça Jesus o verdadeiro Jesus tal como ele é, João capítulo 17 versículo número 3 a vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste sem Jesus sem salvação aquele que tem um Jesus imaginário está perdido tanto quanto aquele que rejeita o Evangelho. É necessário conhecer o verdadeiro Jesus, tal como ele é, e reconhecê-lo, e crer nele, e submeter-se a ele e amá-lo, pois ele é digno de amor. Então a primeira afirmação é simples: existem opiniões erradas. Em parte por causa da limitação do ser humano em pecado, tem um texto muito interessante, eu não vou ler, mas vou citar, que está lá no Evangelho de João: o Senhor Jesus fez uma oração e Deus respondeu, Deus, o Pai, respondeu à voz de Jesus, a oração de Jesus com voz audível. O Senhor Jesus disse assim, Pai, é chegada a tua hora, glorifica o teu nome. Isso é João capítulo 12. E então o texto diz que veio uma voz do céu que disse, eu o glorificarei e o tenho glorificado. Muito interessante nesse texto, é que João transcreveu como as pessoas ao redor, as pessoas que estavam ali, interpretaram esse acontecimento. E o texto diz que uns achavam que era um trovão, Outros acharam que era a voz de um anjo. E eu acho muito interessante isso. Porque é fácil imaginar que era um trovão dar uma explicação meramente natural para as coisas que Deus faz. Ou talvez até uma explicação espiritual, um anjo. Desde que não seja uma explicação espiritual que exija algo de nós. Por quê? Se a voz era do Pai e era, então colocou todos aqueles inimigos de Jesus na posição que na verdade eles se encontravam a de aqueles que rejeitavam a verdade. Vejamos o seguinte, queridos irmãos. Jesus não vai ser dobrado pela opinião da maioria. Sim, Jesus não vai se dobrar à opinião da maioria. Não somente existe opinião errada... Existe opinião coletiva errada. E se um grupo, se uma maioria de pessoas pensar que Jesus é diferente de quem ele é, ele não deixará de ser quem ele é. Tem uma musiquinha famosa dos vencedores por Cristo, famosa sim, né? Antiga. Muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é filósofo, poeta ou comunista ou mesmo hippie, já se disse até mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor por isso é preciso hoje que se cante Jesus, filho de Deus o Salvador aquele jeito deles de cantar eles colocaram isto e é verdade aquilo que se disse que se dizia e que foi reportado a Jesus, ainda se diz Alguém pensa em Jesus como um espírito de luz. Outro pensa em Jesus como um mestre religioso. Terceiros pensam em Jesus como um revolucionário social. Talvez você já tenha ouvido, como eu já ouvi, que Jesus foi morto na cruz porque ele rompeu com o sistema. Com o sistema das elites econômicas, religiosas, sociais da Galileia, do Império Romano, e foi reprimida a rebelião. No entanto... Ele tem algo a dizer sobre isso, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, tenho poder para dar, tenho poder para reaver, esse mandato que eu recebi do meu pai. Ou seja, ele não se curva à opinião alheia, ele não varia com a passagem do tempo. Como diz a Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, texto que todos nós conhecemos certamente, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O que significam estas palavras? Basicamente, queridos, significam que Ele é perfeito. Pois pense comigo uma vez que ele é perfeito, não há nada nele que aprimorar, ele é perfeito, eu e você com a graça de Deus, com a graça de Deus, vamos melhorando aos pouquinhos ao longo da vida, mesmo que seja muito pouco, domamos um pouco o nosso temperamento, domamos um pouco a nossa língua com a graça de Deus, os nossos hábitos, o nosso coração insujeito e é bom a gente poder ver isso na nossa vida como sendo uma marca de que Deus está presente na nossa vida e atuando na nossa vida, mas Jesus não tem o que melhorar, ele é perfeito, e, e uma vez perfeito, é impossível que ele se corrompa, porque a incorruptibilidade, escute-me bem, a incorruptibilidade é uma necessidade da perfeição, então, quando o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre está nos dizendo que Ele é perfeito. Perfeito espiritualmente, perfeito moralmente, perfeito em todas as coisas. Resumindo, o Jesus que nós conhecemos aqui na página da Bíblia, é o Jesus que está agora sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Porém, uma opinião errada a respeito de Jesus pode custar a eternidade. Porque a palavra de Deus diz, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu li aqui João 3, verso número 36. Quem crê no Filho tem a vida. Você crê no Filho? Quem Ele é? Quais são as suas origens? Quais são as coisas que o agradam ou desagradam? O que Ele pensa? O que Ele sente ao longo da vida com nossos amigos, cônjuges, filhos, irmãos... A proximidade e o convívio nos treinam a perceber até os pequenos indicadores. Quando você conhece alguém muito bem, até o jeito que a pessoa diz uma palavra, diz muito mais. O tom de voz, a pronúncia, um gesto, um traço do rosto, é um mundo de significado. Conhecemos a Cristo? O que sabemos sobre Ele? Quão próximos dele somos? Ele está entre nós, sim. Mas se ele estivesse entre nós em pessoa, em corpo, um de nós? O que saberíamos sobre ele? Posso saber o seu aniversário, a cidade onde você nasceu, o nome dos seus pais, o seu endereço, o seu telefone são coisas do nível muito superficial se eu me aproximar de você, eu poderei saber que comida você gosta, que time você torce, o tipo de filme que te apraz, lugares onde você gosta de ir, e se a intimidade chegar a ser um nível mais profundo, você compartilhará comigo os fardos do seu coração, os traumas do passado, as experiências ruins e as boas, e aquilo que fez você se tornar quem você é. Apliquemos isto ao nosso relacionamento com Cristo, a ponto de eu perguntar mais uma vez, quanto nós o conhecemos. Ele deseja ser conhecido de todos nós. A intimidade do Senhor, Salmo 25, verso 14, é para os que o temem, aos quais Ele revelará a sua aliança. Ele deseja ser conhecido. Ele não rejeitará a proximidade com Ele. Voltemos aonde nós estamos aqui. A opinião errada sobre quem ele é pode custar a eternidade. Suponhamos que um destes que dizia que Jesus era João Batista que voltou dos mortos. Primeiro estava muito mal informado porque eles, inclusive, eram contemporâneos e primos. Talvez eu possa imaginar aqui, só um minutinho, tomar a liberdade da imaginação devia ser uma dessas pessoas que ainda existem muitas hoje, para quem essas coisas de Deus, elas são todas uma coisa só, longe de mim? É, deve ser um desses aí, um João Batista, ah não é, não é, oh, tá, tá bom, é a mesma coisa, está tudo igual, não são pessoas que têm essa mesma atitude, eu estou aqui imaginando, não estou afirmando, especulando, e um destes morreu, se apresentou diante de Deus, portador dessa mesma opinião desse mesmo desinteresse pelas coisas sagradas quem não crê no filho não tem a vida eterna mas a ira de Deus sobre ele permanece outro dizia que Jesus era Elias e aqui caberia uma conversa de uns 30 minutos que eu não vou entrar hoje à noite apresentou-se diante de Deus após a morte com a mesma convicção Elias quem não crê no filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outro pensava que Jesus era uma espécie de reencarnação de Jeremias. Quem não crê no Filho, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Existe um Jesus. Então o texto prossegue de maneira maravilhosa. Então Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou na primeira divisão do texto, na primeira pergunta da conversa os outros o que os outros pensam e falam a meu respeito na segunda algo bem pessoal e você qual é o seu parecer em relação a mim Tu és o Cristo, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. É mais do que um prêmio por ter dado a resposta certa. Veja que a expressão que Jesus usou é muito poderosa. Ele disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Alguém estará aí, estará aí com a tradução que diz, você é feliz, Simão, filho de Jonas. Ou, abençoado, Simão, filho de Jonas. A tradução basicamente da palavra, você conhece a palavra, Macarios, que significa aquele que tem o favor de Deus como resultado da sua aprovação, ou seja, a pessoa aprovada por Deus, a pessoa a quem Deus, por sua aprovação, concede favor, concede bênção é um estado espiritual é um afortunado espiritualmente falando, é um felizardo vamos traduzir da seguinte forma o conhecimento verdadeiro de Cristo é uma elevada bênção espiritual você vai querer anotar isto o conhecimento verdadeiro de Cristo é uma elevada bênção espiritual vamos colocar isso numa, num, num, numa escala de bênçãos. ser curado de... é uma benção grande não é meus irmãos? sim no entanto preste atenção na pergunta é difícil a pergunta Deus pode curar uma pessoa incrédula, não convertida inúmeras, quantas nós conhecemos pessoas com a nossa escala de bênçãos suponhamos que alguém recebeu de Deus a oração respondida pela ressurreição de uma pessoa morta não acontece todo dia é um com certeza um grande milagre para dar testemunho no entanto mesmo essa pessoa que recebeu essa nova vida no corpo, eventualmente vai falecer uma segunda vez, correto? por necessidade vai então mesmo esse milagre, ele tem um limite até onde ele pode ser estendido mesmo que seja uma pessoa convertida, tem um limite até onde isso vai filhos são uma grande bênção e muitos são os que oram ao longo de muito tempo para receber essa bênção do Senhor mas também tem um limite até onde vai emprego, salário, comida de cada dia roupa, quaisquer outras respostas de oração, uma vez que às vezes até a gente está dirigindo no um estacionamento e fala assim: eu me ajuda a achar uma vaga aqui, eu estou atrasado para essa consulta médica, para esse exame é uma resposta de oração dura duas horas e 15 reais lá na saída do estacionamento são bem-aventuranças como, como negar? são bênçãos são as bênçãos diárias, os grãos de feijão são as coisas que Deus nos dá, maravilhoso, mas reduzem-se infinitamente se contrastadas com a bênção das bênçãos, que é conhecer Jesus como Ele é, o verdadeiro conhecimento de Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. A lembrança destas coisas, inclusive, é benéfica para que a gente aprenda a colocar as coisas em proporção do que eu estou falando. Porque nós podemos ser tolamente cegados e considerar que uma benção pequenina é maior do que uma benção grande. Se um cisco cair no seu olho, você não enxerga nenhuma coisa gigantesca que esteja na sua frente. Quando não a, nosso, a nossa fome por bênçãos pequenas, é como um cisco que cai no olho e nos impede de ver as bênçãos grandes. Com que frequência nós deveríamos nos lembrar da nossa salvação? Em contraste com com que frequência nós nos lembramos que somos salvos com gratidão. A bênção das bênçãos é o conhecimento salvador de Jesus Cristo. Quando Pedro deu, entre aspas, a resposta certa, Jesus disse, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi no dia que ele pescou um mundo de peixe que quase entornou o barco. Não foi no dia em que ele pegou a moeda na boca do peixe para poder pagar o imposto dos dois. Foi no dia em que ele respondeu acertadamente quem Jesus Cristo é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Que homem abençoado você é. Qualquer um, qualquer um. Que conheça Jesus Cristo verdadeiramente deve se considerar um agraciado por Deus, a quem Deus concedeu a bênção das bênçãos. A bênção das bênçãos. Mas tem mais do que Jesus respondeu aqui: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Basicamente traduz dizer que é algo que está para além do alcance das nossas obras, ou dos nossos esforços, ou da nossa disciplina, ou de qualquer outra coisa que de nós, parta quem nós se inicie. Tem um escritor muito famoso, muito famoso, ganhou tudo quanto é prêmio de literatura, e ele é conhecido por aí como bruxo, sabe de quem eu estou falando. Tem um livro dele, eu nunca li, eu tenho pouco tempo disponível e eu não vou colocar o pouco tempo disponível que eu tenho naquilo que não edifica. Concorda comigo? Que bom que você concorda comigo. Mas alguém que leu me contou. Em um livro dele, ele foi para aquele deserto lá no Chile e passou 40 dias à míngua para ter um encontro com um anjo. E supostamente teve, mas eu sei eu, eu, eu sei bem com quem que ele se encontrou lá e você sabe também se Jesus Cristo exigisse isso de nós seria pouco em contraste com a benção elevada que é o conhecimento dele se ele mandasse você subir de joelhos a escada lá do tal convento se ele mandasse se ele fizesse se ele impusesse esse tipo de troca mas Ele não faz, e Ele não faz para que a glória seja dEle, não foram carne e sangue que Tu revelaram, não é uma obra humana, mesmo quanto aos nossos filhos, nós podemos e devemos educá-los na fé, é nosso dever para com eles e para com Deus, mas a nossa educação serve somente para impregnar testemunho. A melhor educação cristã do mundo não consegue produzir uma criança convertida. O melhor ministério infantil do mundo, que eu acho que é esse aqui, não consegue fazer uma criança se converter. Esta não é uma obra do esforço humano. Quando a gente lê carne e sangue, parece que é pejorativamente. Não necessariamente. É uma referência a todo empenho do homem. O empenho do homem não grangeará conhecimento sobre quem Jesus é. Você pode largar a mão do seu emprego para se dedicar a ler todos os livros que já foram escritos e viajar lá para a terra santa, que eles chamam de santa, e ficar peneirando aquela areia para o resto da sua vida, procurando fragmentos de alguma coisa ou algo que diga algo que aconteceu no passado. E todas essas coisas têm o seu mérito guardadas as devidas proporções. Mas não é assim que se conhece o Senhor. Não foi carne e sangue que te revelaram. Observe o final do versículo 17. Mas meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo pode ser conhecido. Direi mais. Ele quer ser conhecido de nós mas este conhecimento não é um certificado no fim de um curso, certifico que Hugo conhece Jesus cumpriu tantas horas é algo que é feito dado por Deus meu pai que está no céu foi quem te deu, Pedro agora, como que Deus faz isso? é uma boa pergunta Alguém pode imaginar assim que nós temos que passar então, muitos dias em oração e ficar muitos dias sem comer, porque Deus vendo a nossa fome vai se agradar? Eu nunca entendi a lógica disso, mas se Deus nos vê sem comer, Ele vai se agradar de nos dar alguma coisa espiritual. Vamos lá, vamos, vamos forçar Deus, com orações e com lágrimas e nos arrastar. Então, depois de nós forçarmos Deus, então Deus vai nos produzir uma experiência extraordinária. Espiritual, nós vamos cair no chão Fechar os olhos E aí vamos nos levantar Eu acho Que lendo a Bíblia A gente percebe que Deus trabalha de outra forma Deus trabalha Sobretudo Pelo agir do Espírito Santo Então para conhecer a Jesus Cristo Isso acontecerá Pelo agir do Espírito Santo o Espírito Santo que amolece o nosso endurecido coração o Espírito Santo que pega nossas cabeças teimosas as nossas cabeças assim tão birrentas, tão incrédulas e só Deus só Deus para poder conseguir atravessar as barreiras intransponíveis da nossa mente limitada, incrédula teimosa mas Deus rompe, graças a Deus por isso que bom que Ele faz isso por nós Ele tem compaixão de nós e o Espírito rompe, e o Espírito toma a gente e vai conduzindo, mas de todas as coisas, aquilo que eu falei no começo da mensagem continua sendo verdade, o instrumento do Espírito, qual é a espada do Espírito? Você sabe qual é a espada do Espírito em é Efésios capítulo 6? A espada do Espírito é a Palavra de Deus ninguém vai conhecer Jesus e eu não quero desanimar ninguém aqui hoje não mas ninguém vai conhecer Jesus por experiências extraordinárias elas podem fazer parte do cuidado de Deus conosco mas nós conhecemos Jesus nas páginas da Bíblia Ele está aqui nas páginas da Bíblia desejoso de ser conhecido de nós ele se revela e ele se manifesta e é o Espírito Santo quem faz essa obra acontecer nos unindo a Cristo é ele quem nos preserva em Cristo, é ele, meus amados irmãos, se eu perguntar aqui quem conhece Jesus talvez a totalidade, quizá a maioria vai levantar a mão mas se nós pararmos para pensar na pergunta muito bem, nós vamos encontrar com alguma admiração que o apóstolo Paulo, que o conheceu, eu imagino que o conheceu melhor do que qualquer outro, também disse que queria conhecê-lo mais. E ele escreveu que tudo o que ele fazia, ele fazia com o propósito de conhecê-lo. E ele chegou a declarar que ansiava o dia em que conheceria tal como era conhecido então sim, todos os crentes podem responder que o conhecem da mesma maneira que devemos dizer que ainda o queremos conhecer e que as coisas que são verdadeiras a respeito dele ainda delas carecemos mesmo que não seja novidade para nós elas têm valor para nós mesmo que não sejam novidade para nós elas fazem e têm o poder de fazer bem ao nosso coração então meus amados irmãos, começando hoje e por um número de quartas-feiras nós vamos aprender algumas coisas sobre Jesus quarta-feira que vem nós vamos meditar naquele texto no princípio era o verbo, muito interessante esse texto vamos ver a eternidade de Jesus Cristo depois nós veremos sobre a sua encarnação, aquele texto que diz, e umas bíblias dizem, ele se esvaziou, a outra diz que ele se fez de nenhuma reputação, vai ser assunto para uma quarta-feira, só isto, muito interessante assunto, depois nós vamos ver um pouco sobre a sua vida nesse mundo, sobre a sua humilhação, vamos ver muito meus amados irmãos, sobre a sua perfeição, não veremos todos, eu cheguei a pensar em ver todos, mas são muitos os milagres. Então nós vamos fazer uma seleção dos milagres por categoria e vamos aprender sobre os milagres de Jesus. Sobre os sermões e as parábolas, nós vamos ver então durante um número de quartas-feiras, cada elemento da sua crucificação, dos, das, desde a ceia do Senhor, a traição, o julgamento, a condenação, a crucificação vamos descobrir juntos o significado do ato de Nicodemos e José de Arimateia, que foram lá a Pilatos pedir o corpo dele, e isso tem um significado tão glorioso, nós vamos ver isso juntos. Depois nós veremos a sua ressurreição, veremos sobre a sua ascensão, veremos sobre onde ele está agora, e veremos sobre a sua vinda em breve para nos buscar, quem sabe ele voltará antes de eu concluir esses, essa série de estudos e aí ela se fará absolutamente redundante, quizá não necessária vamos caminhar amados irmãos, algumas quartas-feiras sobre Jesus mas guardando esse texto em nosso coração se você o conhece, você é bem aventurado não é uma obra da carne nem do sangue mas uma graça, uma bênção um favor, uma misericórdia que Deus te deu. O conhece? Você conhece o Senhor Jesus? Bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.